1: Aquí te lo contamos. Buenos días,
0: España. Buenos días. La ratonera, un espacio de análisis de la actualidad con Armando Robles y Santiago Fontenda. Críticos, ácidos, alternativos, otra lectura políticamente incorrecta de lo que sucede en España, Europa y el mundo, y no nos cuentan.
2: Vámonos hasta Málaga, a estas horas de la mañana, que la redacción de alertadigital.com ya está echando humo. Armando, buenos días.
1: Claro. Buenos días Santiago,
2: ah, ¿qué ah, tal? pensaba que no tenía contacto contigo bueno, ¿qué, ¿Qué tal estás? ¿Todo bien, no? ¿Todo bien, ¿no? Sí,
1: perfecto
2: bueno, Muy bueno. bien, muy bien Venga, y nos vamos a ir también hasta Murcia y tenemos al profesor Sergio Fernández Riquelme Don Sergio, buenos días
0: Buenos días Santiago
2: ¿Qué tal por Murcia?
0: muy bien aquí, aguantando la cuarentena como, ahí, ahí, ahí como se,
2: se debe, ¿no? Una semana después seguimos igual, y lo que nos queda, ¿eh? Y lo que nos queda. Bueno, eh, pues nada, eh, pocas noticias eh, que no tengan que ver con el famoso coronavirus, que es el monotema, es como el día de la marmota, aparte de ser esto del confinamiento, que es como muy repetitivo efectivamente, pero también en lo informativo es muy como el día de la marmota. En todo caso hay una noticia que creo que tiene cierto interés, que seguramente pasará un poco desapercibida, pero eh, el gobierno ya ha avisado de una mayor intervención en la economía por la crisis. No sé si eso tendrá mucho que ver con nuestros amigos de Podemos y hacia dónde nos encaminamos, si es un indicativo más de que tenemos razón todos aquellos que avisamos de que nos dirigimos a un cambio de régimen. Armando.
1: Le... El control de la economía ha sido, está en el ADN de la izquierda, eh, la, eh, el, el, sobre todo el control de las grande, la grandes empresas, además en esto no engaña porque lo han, lo han mantenido desde el, minuto, desde el minuto uno es decir, la estatalización de los medios de producción pues forma parte de la razón de ser y de existir de los partidos de izquierda y lamentablemente de Santiago o pues estamos asistiendo, al menos yo, con enorme preocupación a una política económica hostil, sobre todo contra la iniciativa empresarial, es que os hablar a alguno de estos dirigentes de Podemos y parece que el enemigo ahora mismo no es el virus, sino que es el empresario, con los esfuerzos drásticos que están haciendo sobre todo los pequeños y medianos empresarios. Y esto se refleja en que se están adoptando medidas continuas que le están afectando muy negativamente. Eh, están afectando a las pequeñas empresas y además medidas que no están siendo consultadas previamente, ya no con los representantes empresariales, y ni siquiera ni siquiera con los representantes sindicales. Por todo ello, hombre, el peligro está a la vuelta de la esquina y en esta hoja de ruta ya puesta en marcha por el gobierno, pues está claro que el siguiente paso va a ser la toma del control de la empresa por parte del Estado, que ojalá no se produzca. Pero ese escenario nos llevaría un, a, un, bueno, pues a una realidad económica y social muy, muy peligrosa. Eh, los inversores y ahorradores no olvidan estas políticas hostiles ah. con facilidad y es muy complicado que después de estos llamamientos poco poco que inspiran tan poca confianza por parte del gobierno, pues es muy complicado que en este escenario se pueda volver a generar confianza empresarial. Así que yo, como en estos eh, guatrapas de Podemos, no confío nada, ni les voy a pedir nada, porque es como pedirle, pero sí apelo a Pedro Sánchez a que aclare ya de una forma inmediata pues cuál es la línea de trabajo, que su línea de trabajo no va por ahí, y, y porque es que si no, ya de por sí, el, el generar empleo va a ser una cuestión absolutamente quimérica y, y en nuestro país y que generar empleo va a ser un, una tarea dificilísimo, dificilísima, pero es que la responsabilidad de lo que ocurra a partir de ahora en el sector económico que, que puede resentirse aún más por estas llamadas poco tranquilizadoras de Podemos, la responsabilidad de lo que ocurra en este país en materia social y económica va a ser solo y exclusivamente de Pedro Sánchez. Por eso es un tema que me alegro que lo hayas tocado, Santiago, porque no es un tema baladí, es un tema en el que nos va pues buena parte de nuestro futuro más inmediato a todos.
2: Bueno, el ministro Ábalos ha dicho que no hay lugar para las ortodoxias ideológicas. Esta crisis precisará que los gobiernos asuman un papel más activo en la economía. Yo no sé si tenemos motivos para preocuparnos, como dice Armando Sergio.
0: Sí, tenemos muchos motivos y además todas las decisiones que está tomando el Gobierno están haciendo realidad la teoría que tú has planteado. En primer lugar, como hemos hablado en otras ocasiones, restricción de libertades mucho más que en otros países de nuestro entorno. Tenemos una de las cuarentenas más duras de Europa. En segundo lugar, vigilancia del ciudadano. Primero con el, con la idea de controlar los móviles de, de, de la población y ahora se dice incluso de separar a, a los asintomáticos del resto de la población en la futura, ¿no? En la futura salida progresiva a las calles y en tercer lugar, eh, la destrucción completa de la economía y la nacionalización de facto de empresas y de los sectores productivos. Por eso ahora entendemos la frase de que era eh, más importante la salud que la economía, porque a ellos la economía realmente, eh, como estamos viendo y se está eh, proyectando en un, en, un, en un futuro no muy lejano, eh, realmente a ellos les interesa un escenario de pobreza generalizada para tener... Como es, ha pasado en la historia, tener más votos, tener más subsidiados, tener más gente que dependa no de la economía productiva sino del gobierno. Uh -huh.
2: eh, Armando, a mí me parece que esto del virus, más que una amenaza para esta gente, es una oportunidad.
1: Es un fin para, es un medio para conseguir unos fines absolutamente siniestros y contrario a los intereses generales. Y yo te puedo asegurar, Santiago y el compañero de Murcia que el temor a una intervención mayor del mercado es un hecho entre los empresarios del Iber y el mundo y el mundo económico. ¿eh? Eh, ahora mismo estamos en una situación en la que hay que insuflar. Eh, más seguridad a la sociedad y lo que sobran son precisamente estos llamamientos que generan más inseguridad en estos sectores productivos en un momento en el que la situación ya es extremadamente ya es extremadamente incierta yo de verdad me preocupa mucho la deriva del gobierno hacia las tesis de Podemos y a mí me gustaría que el presidente del gobierno dijera en una de sus comparecencias al estilo a los presidentes que bueno que, que, que descarta asumir o tomar como propia las agendas radicales de Podemos. Ahora mismo, Santiago, no estamos para hacer ingeniería social, no estamos para saltar los cielos como quería Podemos, estamos primero para acabar con el virus y rescatar a una economía que puede causar estrago, y lo que está ocurriendo es muy grave, porque lo malo no es que intervengan empresas, sino que se intervenga el mercado, ¿Qué es lo que se está haciendo, es que ya se está interviniendo el, estado, el mercado, y de hecho ya han empezado a hacerlo con la previsión de los despidos, el mercado, estoy de acuerdo en que debe ser eh, vigilado y regulado para que sea eficiente y no genere desigualdades. Pero nunca he intervenido, porque eso entonces nos acerca a Venezuela y no a un país de la Unión Europea. Así que este tipo de medidas pues son contraproducentes porque generan una distorsión muy fuerte en el funcionamiento de la economía española. Por ejemplo, ¿qué va a pasar cuando una empresa quiera despedir y no pueda? ¿Tendrá que acogerse a un concurso de acreedores y en vez de ir cinco personas a la calle tendrá que ir toda la empresa? En fin... Eh, se ha puesto en marcha, Santiago, eh, yo creo que inspirada por Podemos, una política antiempresarial anti por parte del gobierno, y la única medida que nos quedaba, que les queda a las empresas para sobrevivir, que era poder adaptar su fuerza laboral, pues ha sido gravemente bloqueada desde el Estado. Así que la actitud es tan lesiva que si no se tratara de una decidida política antiempresarial, solo se puede achacar a una monstruosa falta de conocimiento de la realidad de estos representantes del gobierno de España que más que representantes del gobierno de España, parecen representantes del gobierno de la Antiespaña, porque no parece que tengan otro objetivo que destruir lo que todavía queda en pie en nuestro país.
2: Lo que está claro, y como bien apuntaba Sergio, la verdad es que estamos ante una realidad que apunta hacia, bueno, eh, no hacia el final, pero sí estamos en camino de que acabemos con las libertades de las que disfrutamos los ciudadanos. ¿no? Hay que sumar, lógicamente, todo lo que han hecho. Pero también la última eh, ha sido estas ruedas de prensa de Pedro Sánchez en la que las preguntas estaban perfectamente matizadísimas, escogidísimas, etcétera, 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 todas a través de un chat que no se sabe muy bien quién manejaba y la verdad es que el plante de todos los medios de comunicación, bueno, aquellos que han tenido un mínimo de dignidad, pues eh, ABC, La Razón, eh, bueno, un montón de medios de comunicación que han dicho hasta aquí hemos llegado porque lógicamente se estaban manipulando eh, no solamente al escoger las preguntas sino luego también lógicamente las respuestas que ya venían preparadas y se estaba manipulando con ello a la opinión pública. Esta es eh, una más de tantas, ¿no, Sergio?
0: Claro, es que se está poniendo uh, en debate ahora mismo la, el fundamento propio de las democracias liberales progresistas del mundo occidental. Ahora, en una época de crisis, se está demostrando si los Estados realmente garantizan las libertades fundamentales de los ciudadanos en La movilidad, se ha visto que la han restringido profundamente eh, por un hipotético confinamiento que nos va a salvar, su lo de hipotético, aunque sea contracorriente. En segundo lugar, se están cercerando libertades económicas, que son las únicas que nos van a permitir, como ha dicho muy bien Armando, salir um, de manera medio decente o, o lo menos grave de esta grave catástrofe económica. Y, en tercer lugar, la libertad de prensa. Si eh, se critica a otros países eh, sistemáticamente del mundo oriental, eh, pongo siempre ejemplos como Rusia Hungría de falta supuestamente de libertades, lo que estamos viendo en estas últimas semanas es el ejemplo más palmario de que eh, lo que nos han vendido durante muchos años o era falso o no se acercaba mucho a la realidad. Eh, la libertad de prensa debe ser siempre sagrada y el gobierno que eh, controla las preguntas, que censura... A, a, a tertulianos que están en contra del gobierno, que lanzan campañas directamente en las redes sociales para perseguir para al disidente. Es una prueba de fuego de este cambio de régimen que tú muy bien has señalado y que sus consecuencias, esperemos, que no sean tan graves como Armando ha señalado, pero muchos vemos que esta situación va a cambiar profundamente España y las sociedades eh, occidentales.
2: Bueno, tenemos... Eh...
1: Sí, sí, adelante. Que no son estas lucubraciones nuestras, no Santiago, que esto es una declaración de intenciones del gobierno, claro. Pablo Iglesias forma parte del gobierno, no es alguien exótico que pase por ahí, y todo este miedo y esta incertidumbre, que te aseguro que es latente en sectores empresariales, lo, lo generó Pablo Iglesias el pasado domingo, cuando irresponsablemente pues apeló al artículo 128 de la Constitución que dice que toda la riqueza del país, en sus distintas formas, y sea cual fuere su titularidad, está subordinada al interés general. De ahí a la nacionalización de medios de producción, pues hay un paso. Y la falta de responsabilidad de este personaje, pues lo único que hizo fue añadir una dosis extra de incertidumbre en un momento de, de nuestra historia, pues ya de por sí incierto. Eh, yo no estoy en contra de, que, de este artículo de la Constitución, Dios me libre. Si hay empresas estratégicas que se caen y necesitan el apoyo del gobierno, pues me parece bien y creo que es razonable que se les dé ese apoyo. No sería la primera vez, pero lo peligroso es que un vicepresidente del gobierno, en un momento como este de máxima incertidumbre, pues lance un mensaje así. El resultado sería, estoy seguro, menos inversión y más paro. Y todo esto que, que, que me provoca, Santiago, pues que hasta ahora había días que me preocupaban más la SUSI, los enfermos que estaban que entraban en la SUSI y en los hospitales. Y, y es que ahora mismo lo que me preocupa más es la gestión del gobierno eh, me preocupa hoy más desgraciadamente mucho más la gestión económica del gobierno que el tema el tema de, de la salud y, y lo que está haciendo el gobierno sobre todo a través de su vicepresidente es populismo, ¿y en qué consiste este populismo? pues en hacer creer a los trabajadores que la seguridad en su puesto de trabajo radica en que Pablo Iglesias decrete que no pueden ser despedidos un tío que en su vida ha pagado una nómina y el espejismo este pues sí puede durar unos meses hasta que haya dinero en la caja pero de nada sirve si al final la empresa quiebra, cierran y la inversión, como ya está ocurriendo, puye ante huye ante tanta hostilidad. Lo que estoy viendo es una radicalización en materia económica del gobierno social comunista y es evidente que, que, el, ala más radical, aquí, que el ala más radical del gobierno eh, formado por Unidas Podemos pues está intentando tomar medidas que son totalmente contraproducentes para la economía y que van a tener un coste eh, social económico y laboral absolutamente devastador en un futuro no muy lejano.
2: Bueno, y lo que sí tenemos, hombre, no son tiempos para encuestas, pero sí que ha habido una encuesta de SV de Moscopia, en la que a raíz de, se ha hecho, creo que ha sido si no me equivoco, el día 30, entre el día 27 y 31 de marzo, son 1100 encuestas eh, telefónicas que arrojaban unos datos que eh, no sé, creo que sí que muestran un poco por dónde va a ir toda esta jugada. El, en esta encuesta, el Partido Socialista Lista perdía 12 escaños, eh, Podemos ¿Nada 2, más? Es, nada más, pero bueno, eh, ya es algo, eh, oye, ya es algo. El eh, Partido Popular ganaba 10, más o menos, sí, 8, me parece, Vox ganaba también 7 y Ciudadanos perdía 2. Eh, Sergio, eh, claro, dice dice Armando nada más, pero bueno, pero yo creo que es un indicativo bastante interesante, ¿no?
0: Sí, lo vemos. Y se, puede, se puede mentir eh, de manera sistemática, eh, pero llega un momento en el que la verdad florece y el Gobierno eh, ha intentado por todos los medios ocultar la realidad pasada y presente, pero tenemos, gracias a Dios, medios y redes que nos informan a, al minuto de lo que está ocurriendo. y la realidad, como he dicho antes, al final se impone. Eh, el gobierno está totalmente superado. Eh, en época de crisis, como bien ha dicho Armando, hay que ponerse detrás del comandante. En época de crisis el Estado debe intervenir, pero tiene que hacerlo con determinados límites. Y este gobierno, totalmente superado por los acontecimientos, se ha ido a recuperar viejas teorías del pasado, viejos mecanismos económicos del eh, muy pretéritos que no tienen ninguna eficacia comprobada en el siglo XXI y entre ellos está una mentira sistemática para ocultar la realidad que al final florece porque los ciudadanos de, de, de nuestro entorno los trabajadores, la gente más humilde eh, se está dando cuenta de que la situación eh, de la pandemia es dura sí. pero lo que va a venir después a nivel socioeconómico como muy bien ha declarado Armando va a ser mucho peor y, por tanto, eh, hay que eh, volver a insistir en, en decir la verdad eh, de los datos, de las realidades que se van a encontrar los ciudadanos cuando supuestamente salgan de nuevo a la calle, salgan de nuevo a trabajar, porque la destrucción de empleo va a ser horrorosa y las prestaciones que ha prometido el Gobierno tiene que financiarse y eh, hasta el día de hoy no sabemos cómo se van a financiar. Eh, eh, por tanto hay que empezar a hacer pedagogía no solo de la situación que tenemos actualmente, sino de lo que va a venir más allá de las mentiras, engaños o, o falsedades que el Gobierno actual creo que está intentando eh, difundir por todos los medios. Eh, y, y es una obligación nuestra, como comunicadores de cada uno en su nivel, eh, contarle esa verdad que la gente está viviendo y que va a vivir eh, para evitar intentar evitar pues, en la medida de lo posible algunas de las peores consecuencias de esta crisis
2: hay una cosa que está muy clara Armando es que los medios de comunicación en general no están no yo creo que no han estado ninguno a la altura ni los conservadores ni los progresistas claro. yo creo que no han estado a la altura eh, así y todo hay un cambio evidente por que indica esta encuesta esos siete escaños arriba de en esos ocho escaños arriba del PP esos siete de Vox arriba y yo creo que esto viene seguramente muy influenciado por las redes sociales sociales y sobre todo por algunos medios alternativos que seguimos transmitiendo información. Las redes sociales, lógicamente, son importantísimas, porque si no, no se explica de otra forma que, que haya estas estas variantes, estas pérdidas y estas ganancias de voto, Armando.
1: Es curioso que en época de crisis, como la que estamos viviendo, la gente, el común de los ciudadanos, pues buscan más, se eh, fían más de las, los canales alternativos de información que de los medios oficiales y demás. Estoy claro. seguro que un elevadísimo eh, porcentaje de españoles que quieren conocer la realidad de lo que está pasando, extramuro es sí. de lo que nos cuenta el gobierno, desde luego no acuden a informarse a la sexta, a la sexta ni a cuatro y demás, utilizan sus propios canales alternativos, siendo este uno de, los, uno, uno de ellos por derecho propio, y yo creo que eso sí estamos modelando un clima de opinión diferente al que existía unos meses y que apunta directamente a la responsabilidad del gobierno en, en primero en la propagación del virus y en los efectos devastadores que está teniendo ya la situación la situación económica. Hombre, yo creo que un hecho que ha sido bastante elocuente y que habrá habrá abierto los ojos a más de uno es este cordón sanitario que ha querido establecer el gobierno respecto a posibles disidencias informativas y... y y, y, y bueno, y acallar las voces críticas, que es esos 15 millones de euros que tan necesarios hubieran sido para otros sectores, hoy bastante, bastante empobrecidos de la sociedad española, y que han ido a parar a los medios informativos de siempre. Y claro, la gente no es tonta y la gente inmediatamente establece un correlato entre esta mamandurria y la y la difusión de informaciones y contenidos que favorezcan los intereses políticos y electorales, en este caso del Partido Socialista y de, podemos decir que estas subvenciones de 15 millones de euros yo creo que han generado el efecto contrario al que yo ellos se proponían.
2: Hombre, yo pienso que también muchas personas, Sergio, están dando cuenta de que se está utilizando la crisis del virus para introducir una serie de cosas que nos llegan vía BOE, eh, que son, vamos, que llaman poderosamente la atención, como esa eh, famosa despenalización de los insultos a la Casa Real y al Rey, etcétera, etcétera, etcétera. No sabemos muy... Bueno, y los indultos a los a los golpistas eh, catalanes, ¿no? Eh, lógicamente yo Creo que la gente se está dando cuenta de esto. o sea Vamos a ver, señores, estáis aprovechando una crisis de esta envergadura para seguir haciendo política. Vais eh, encaminados en una misma dirección y no paran. Es decir, no se toman vacaciones de una forma, Sergio.
1: Que, por cierto, perdón. Sí, sí, puede...
2: sí, a ver, sí, espera un segundito. A ver, eh, Armando, dime.
1: No, ¿me puedes hablar una cosa? Dime, dime. Sí, sí, claro, Armando. Que, que no, que... Que me han dicho que de esos 15 millones de euros, también a nosotros nos ha correspondido una parte del
2: sí, pastel, ¿no? Sí, 600.000
1: euros. <risa> sí, sí.
2: Nada, Sergio, Sergio.
0: Pues decía Chesterton que lo más sorprendente de los, milagros, de los milagros es que ocurren, ¿no? Y es un milagro con el control absoluto de los medios de comunicación que tiene el gobierno que se conozcan noticias del BUE que pasan totalmente inadvertidas también es sorprendente que conozcamos los datos reales de la epidemia, que conozcamos el número real de parados que hay en este país. Y eso es solo posible porque hay una serie de medios alternativos como Radio Cadena Española, y hay muchísimos blogueros, tuiteros, que están sacando esa información que se quiere ocultar tras las grandes cifras o los grandes discursos como los del presidente del gobierno. Y es un milagro porque ahora sabemos que España tiene 12.000 muertos y nuestro vecino Portugal, con condiciones socioeconómicas, económicas, sociodemográficas y culturales muy similares, tiene 200. Sabemos que eh, los 800.000 puestos de trabajo destruidos el pasado mes son muchos más porque el Gobierno no quiere contar ERTE, no quiere meter autónomos eh, y hace trampas de, 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 de tipo estadístico. También es sorprendente y un milagro que conozcamos cómo, eh, has dicho muy bien, de tapadillos se meten eh, eh, ofertas o, o, o en este tiempo ofrendas a los que tienen que, que ayudar al gobierno en la tarea legis, eh, legislativa eh, sobre la despenalización de las injurias al monarca eh, temas de género variado etcétera, etcétera, por eso yo soy muy optimista y no solo por las cifras que has dicho de, de los sondeos electorales, sino porque veo que eh, todavía eh, hay un milagro en este país de gente dispuesta a contar la verdad eh, eh, y de estar siempre en contra del Gobierno, eh, si el Gobierno miente o el Gobierno es, como decía antiguamente, eh, tiránico. ¿no? Yo creo que es una buena noticia que podamos saber todas estas noticias y que podamos difundirlas libremente, sea quien sea el que gobierne.
2: Yo siempre yo siempre digo cuando hablan de la segunda enmienda Esta de en los Estados Unidos El derecho a portar armas y todo esto La gente siempre <risa> habla de No, es que las armas, pero igual, vamos a ver Que es un artículo Tú fíjate cómo era esta gente Que era un artículo que estaba pensado Para que el ciudadano se pudiera defender de su gobierno Si este si, si este fuera tiránico Que es exactamente lo que se ha apuntado tú ahora mismo, Sergio Es que claro, nosotros aquí no tenemos Ni tan siquiera ese, ese 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 derecho Esa posibilidad Allí por lo menos la tienen Bueno, que tampoco tienen demasiado de qué quejarse porque eh, si es cierto que la, la pandemia está dándoles muy duro en Estados Unidos sí es cierto que tienen 350 millones de habitantes y que las cifras no tienen nada que ver con las españolas y Trump ya se está pensando está pensando en abrir el país seguramente obligado porque China les puede adelantar en el primer puesto mundial pero eh, de todas formas eh, yo lo que lo que sí he visto en las ruedas de prensa de Donald Trump y he visto unas cuantas eh, que siempre las hace con su asesor médico no con el teleñeco este que tenemos sino con un señor de verdad que sabe de qué está hablando y, oye, allí pregunta la CNN, allí pregunta todo el mundo, todo el que está allí pregunta, allí no hay ningún... Eh, luego dicen de Trump eh, unas cosas u otras, Armando, pero es que en esa rueda de prensa pregunta a todo el mundo y le dan leña, ¿eh? Y el tío la soporta.
1: Pero fíjate, qué poco el instinto crítico de los medios españoles, incluidos los medios conservadores, que no se han hecho la pregunta que aquí hemos sometido a la consideración de los, de los oyentes y que pondría muy en solfa la capacidad de gestión que ha tenido el gobierno a la hora de gestionar la crisis. cuando ellos nos quieren hacer es que, bueno, que la situación de España es parangonable oh. a la de cualquier país que está sufriendo los envites del virus, pues no, mire usted, un país que representa en términos de población el 0,3% de la población mundial, mm -hmm. resulta que tiene el 20% de muertos de todo el mundo. O sea que algo se ha hecho, no mal, sino rematadamente mal, sí, para más. tener esta cifra absolutamente devastadora yo creo que una de las, de las lecciones que estamos extrayendo de esta crisis Santiago y Sergio, es que la libertad de prensa en España está en agonía y el derecho ciudadano a ser veramente informado está casi muerto, habéis escuchado, leído alguna entrevista, a algún pariente de algunos muertos, que te puedo asegurar, el otro día me enteré de que ha muerto la suegra de, de Gerard Bellalta de coronavirus en Madrid, está la familia absolutamente indignada, Santiago, fíjate la indignación latente que tendrán que tener todos estos familiares, a los que no se les pone un micrófono eh, delante para que expresen lo que lo que siente Se está camuflando esa información a los a los ciudadanos. No se están dando imágenes de los muertos. No se está dando informaciones escabrosas que comprometan el punto de vista oficial del gobierno. Y no parece que haya interés en los medios informativos, solo en algunos como este, en indagar y conocer la verdad que no nos cuenta. La prostitución de los medios informativos en esta crisis está siendo para mí una de las so de las operaciones. más sus y canallas, que yo recuerdo, y por supuesto un atentado a la decencia, que yo recuerdo en muchos años, por no decir desde, desde siempre. Y en democracia, tan importante lo que ocurre como, eh, como lo que los ciudadanos creen que ocurre, que yo creo que esta es la cuestión. Lo importante claro. no es lo que, es, es menos importante lo que ocurre, como el hecho de que los ciudadanos perciban una realidad que le interesa al gobierno, al partido de, de turno, respecto a unos hechos determinados. Y es importante que quede clara la idea porque para el pueblo no importa al final, la, para el pueblo no importa si las cosas son verdad o mentira, sino la percepción que se tiene de ellas. Y los medios informativos en españoles, salvo honradísimas mm, excepciones como esta, Santiago, pues lamentablemente no están a la altura de lo que se espera de ellos, al menos yo, y ni siquiera plantean el debate de lo que está ocurriendo. En realidad los medios y sobre todo las televisiones, eh, pues tienen programas todos los días dedicados al coronavirus que se bueno pues eh, sacan la parte la parte digamos la parte rosa la parte que, que llega a las entrañas de la gente y no y no al corazón y estamos viendo cosas tan alucinantes como que en el canal público en televisión española se haga más responsable se haga a, a Isabel Díaz Ayuso depositaria de una responsabilidad del tema del coronavirus que por ejemplo no se le atorga, no se le otorga al gobierno y bueno y luego pues pues eh, el problema está en las subvenciones, y en las subvenciones está la clave, Santiago. Y los medios de comunicación, tanto los de derecha como los de izquierda, pues han preferido las subvenciones al respeto que merece el público, y al final se van a quedar sin público y se quedarán sin subvenciones, sobre todo cuando el Poder no saca rendimiento de los medios. Eh, de momento las televisiones se pueden mantener gracias a estas subvenciones de las que todavía dispone dispone el gobierno, pero cuando el gobierno no haya, no haya dinero dentro de la caja, no se pueda enajenar la opinión de estos medios, en base a los cálculos electorales del partido de turno, cuando estos eh, medios de comunicación, como ya está ocurriendo, pierdan el apoyo, la confianza y la credibilidad por, eh, por parte de los ciudadanos, pues al final yo creo que entraremos, podemos entrar, Dios lo quiera, en un escenario distinto, donde medios alternativos como este que tú tan dignamente diriges tendrán una importancia mollar mucho más decisiva a la hora de que la gente se haga conforme una opinión que la que tienen actualmente los medios al servicio del poder.
2: Hombre, yo no veo, yo no veo la televisión normalmente, eh, veo, yo me, me informo prácticamente todo a través de internet y tal, ¿no? Y pero con esto de no la, la veas, ¿sí? con esto con esto de la con esto de la cuarentena, pues he tenido oportunidad de sentarme un poco en el sofá y andar un poco zapeando. Y resulta que he descubierto una cosa que me ha llamado poderosamente la atención, que no sé si sabéis, es que el programa Sálvame, ese famoso Sálvame que el que todos criticamos, <risa> se emite todos los días y dura cinco ¿Sí? horas. O sea, pero
1: es ¿tú que, eso es... no lo sabías, Santiago? No,
2: yo no lo sabía. Yo, yo no lo sabía. Yo me he quedado, me he quedado. Pasa de, sálvame limón, a sálvame naranja, a sálvame. Y digo, ¿pero cómo puede durar este, esta cosa cinco horas y que la gente lo vea? Es que vamos, es, sí. es, claro, ya nos indica un poco por dónde don, vamos como la nación. Actual. ¿Eh, Sergio?
0: ...que nada es casual... ...y, y, y perdona que, que vuelva a poner otra cita... ...que se usa muchísimo... ...pero creo que en esta época es muy necesaria... no ...cuando Juan Pablo II... ...ante las dictaduras comunistas... ...dijo claramente que la verdad o hará libres, ¿no? Nos hará libres. Y, y vemos, eh, los que sí vemos la televisión muchas muchas horas al día, vemos siempre que la verdad que nos cuentan es la de la gente disfrutando en los balcones, claro. la de la gente en televisión eh, contando cosas intrascendentes, la alegría de las personas que aplauden o se aplauden a sí mismas, pero no sale nada, no, esa verdad incómoda no sale, los muertos, los tramas familiares, la gente que se va a quedar en la ruina con la crisis, esa verdad, que es la verdad necesaria, para poder reconstruir este país en los próximos meses no aparece en ningún sitio. Se cuenta la misma basura mediática de siempre, no programas de Telecinco variados, eh, y solo salen las imágenes de una España eh, que a mí mmm, no me representa en el sentido de que yo en, no es lo que yo veo todos los días, yo no veo a la gente sufriendo en la cuarentena, yo no veo a la gente sufriendo por la pérdida de un familiar yo no veo a una persona que se ha quedado en paro o que ha sido despedido eh, temporalmente y lo está pasando muy mal en su cabeza, en su cama, en su familia, por lo que le va a pasar dentro de los meses, ¿no? Eso, esa verdad la verdad humana, la verdad social no aparece en ningún medio de comunicación
2: Y antes me he ido yo también del tema, culpa mía, cuando estábamos hablando de la encuesta, porque también quería haber tocado otro tema. ¿Qué os parece? Haceros una pregunta quería, porque yo siempre, yo siempre lo digo, que, eh, que escuchen este programa, eh, lo importante no es que yo esté aquí, lo importante es de quién estoy rodeado, y por eso eh, vuestra vuestra opinión y la de todos nuestros colaboradores es muy importante. Por eso me gusta preguntaros cosas como, como esta que, que, me, que me gustaría haceros ahora. Eh, ¿Cuál es el papel de la oposición, tanto de Partido Popular como Vox, en este momento. Armando, hemos sido muy críticos con ellos. ¿Está mejorando? Es decir, ¿están dando un poco más la batalla? Creo que Vox por lo menos sí, ¿no?
1: Pues mira, la, el papel del Partido Popular lo tengo muy claro. Es el papel que aparece en algunas películas de la... Prostituta aferrada a su chulo permanentemente, que deben cuando discuten, pero el chulo sigue siendo el chulo y la prostituta sigue trabajando para el chulo. En este caso, el chulo es Pedro Sánchez y el Partido Popular es incapaz de. De, de romper amarras con el chulo y demás, es incapaz de ir por libre eh, y a mí me resulta alucinante que, que, que Pedro Sánchez en una vuelta de tuerca, que yo particularmente no entiendo, digo no, que después de todo esto hay que reeditar un nuevo pacto de la Moncloa y que a esta idea absolutamente delirante fruto de una mm, personalidad absolutamente narcisista y psicopática, o sea, bueno, el Partido Popular, no, no, lo que hay que hacer después de estas elecciones, sino antes, es acabar con este gobierno, que hayan elecciones generales. Y si no hay elecciones generales, promover iniciativas, presión social en la calle para que este gobierno deje, deje de existir. A mí me extraña que el Partido Popular, en medio de este escenario absolutamente apocalíptico, todavía quiera darle más bocanadas de oxígeno al gobierno, dilatando más su permanencia en el poder que en estos pactos pactos de la Moncloa, que yo no sé, porque además el escenario es bien diferente al que se produjo en los primeros años de la, de la transición. Eh, no disponemos del capital político, humano, económico que entonces se tenía. La confianza de los ciudadanos hacia los políticos prácticamente ha desaparecido. Por lo tanto, la revisión de unos pactos de la Moncloa en medio de este escenario devastador... Me parece una de las muchas locuras que, o la última de las muchas locuras que ha planteado Pedro Sánchez, y me extraña esta posición de seguidismo que hace el Partido Popular. Me extraña que el Partido Popular, en vez de tener una posición resuelta a acabar con este gobierno, aunque a veces haya bueno, que romper algún que otro huevo para hacer la tortilla, pues al final mmm, lo importante es que se haga la tortilla. La tortilla es acabar con este gobierno. Darle a los españoles la posibilidad de que tengan unos referentes, una referencia política en, lo, en, la, en las principales instituciones de signo bien distinto a las que a las que a las que hoy tenemos me extraña que el Partido Popular esté otra vez comprometido a apoyar las medidas las, las delirantes medidas restrictiva de los intereses y de las libertades de los ciudadanos que conculcan incluso algunas normas básicas de nuestro ordenamiento jurídico que esté dispuesta a seguir apoyando al gobierno en la imposición de estas medidas restrictivas en la sesión parlamentaria que va a tener lugar esta semana por lo tanto la actitud, el papel del Partido Popular me parece absolutamente canallesco y por supuesto decepcionante si es que este partido nos puede decepcionar más de lo que ya de lo que ya ha hecho Vox, sin ser todavía la oposición implacable y que a mí me gustaría pero debo admitir que está teniendo una posición muchísimo más digna, mucho más decorosa y mucho más en consonancia con los intereses, con la indignación que expresan cada día en mayor proporción los ciudadanos de este país. Está defendiendo más esos intereses y está, está reflejando más el sentir de la calle que lo que, que lo que está haciendo el Partido Popular. Por eso me extraña que en esa encuesta que has mencionado antes, Santiago, la subida de, de, de Vox sea menor a la que experimenta el Partido Popular, porque si hay ahora mismo algún partido que tiene todas las papeletas para canalizar eh, todo ese estado de indignación latente en la calle, que está sabiendo canalizar esa indignación en amplios sectores de la sociedad española y está siendo la única oposición real y efectiva al gobierno discutiendo sus, 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 sus medidas... Y, y sobre todo poniendo en surfa la solidez moral de los dirigentes gubernativos, ese partido no es otro que vos. A mí me extraña que el cínico de Pedro Sánchez se quejara este fin de semana de que Santiago Abascal no le ha cogido el teléfono. ¿Pero qué le va a coger? ¿Para qué le va a coger el teléfono? Sí, para claro. que le cante la misma palinodia de siempre. Pero es la misma actitud que el cínico de Pedro Sánchez viene manteniendo con Isabel Díaz Ayuso, que está esperando que Pedro Sánchez le llame por teléfono para informarle de alguna de las medidas que se están tomando en la Comunidad de Madrid, que algo tendrá que ver, digo yo, la presidenta de esta comunidad. Por consiguiente, creo que la posición ahora mismo más decorosa, más digna y menos infame es la que está representando Vox. Espero que aún sigan, eh, sigan elevando el listón de sus críticas a al gobierno porque al final estoy convencido que esto terminarán rentabilizándolo electoralmente y el Partido Popular pues está en lo que ha estado siempre, un partido acomplejado, un partido sin principio, un partido sin sangre, un partido que responde exclusivamente a los intereses de Dios sabe qué y casi siempre esos intereses son ajenos a los a los propios del pueblo español. Mi decepción más absoluta con el Partido Popular y con su líder, el Cagapoki, el Cagapogi, eh, poquito Pablo Casado. Y por supuesto, si hay un partido de la oposición que en estos momentos, y yo no lo he votado y he sido muy crítico, siempre con vos, no tengo que decirlo aquí, pero si hay un partido que está siendo, está está sabiendo estar a la altura de las gravísimas circunstancias que están aconteciendo en la vida nacional, lamentable, afortunadamente, ese partido no es otro que Vox.
2: Sergio, ¿tú cómo, cómo ves el PP y Vox en la oposición?
0: Pues a mí el PP realmente no me sorprende. Ya todos los análisis politológicos y sociológicos han demostrado que el PP es parte del sistema, no solo porque gobierna en comunidades autónomas no, diversas, sino porque prácticamente su discurso es muy parecido al del partido de gobierno. Por tanto, eh, intenta, como también ha diseccionado... Eh, Armando quedarse quietecito, no moverse mucho para a ver si por la gracia de Dios cae el gobierno de Pedro Sánchez y tiene que entrar así no a gestionarlo todo. Realmente un papel sin fuste ninguno, como se diría, ¿no? Eh, Ciudadanos prácticamente desaparecido del mapa, ¿no? Ya lo estaba antes y con la crisis todavía Inés Arrimadas parece que ha intentado tomar un poco, ¿no? Eh, el pulso a la calle, eh, salir los medios de comunicación, eh, hacer volver al centro a ese centro siempre difuso. Y Vox, con el que yo también he sido muy crítico, hay que reconocer que ha sido el único la única oposición, porque el Congreso no se ha cerrado, eso es algo importante de subrayar, el, el Parlamento no se ha cerrado, la prensa todavía no se ha cerrado eh, las redes siguen eh, en pleno en pleno funcionamiento, por tanto se puede criticar se puede analizar, se puede proponer y el único, el único la única oposición que hay en este país se ha demostrado que es le guste más a unos o le guste menos es Vox, que incluso hizo un programa con medidas eh, algunas más viables y otras más eh, complejas, pero era un era, un, era un, un programa sobre todo sabiendo que eh, el gobierno eh, no, no quiere ni defender ni respetar a la empresa privada, aparece actualmente porque en una empresa privada quien lo hace mal, ¿dónde se va? No, a la calle, claro, y no, por tanto claro. <risa> es público diferente pero en la empresa privada, si uno lo hace mal si uno pierde dinero, si uno destruye su empresa, si uno roba, si uno tal, se va directamente, creo que, a la calle. En la empresa pública, pues a veces es todo mucho más difuso. Y creo que el único que ha planteado abiertamente que el mal gestor se vaya a la calle ha sido Vox.
2: Armando.
1: y si te das cuenta, Santiago y Sergio, la estrategia del Partido Popular ha sido siempre la misma. El Partido Popular, las dos veces que ha alcanzado el poder en España... No ha sido por generar, un, por, 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 por generar un mensaje que ilusionara a su votante ni a la amplia generalidad de la opinión pública española, sino ha sido, se han aprovechado una situación económica devastadora creada por los, por los gobiernos socialistas en Para el año 96 y nos acordamos de la situación endémica que sufría la sociedad española. Eh, con un Felipe González que incluso a punto estuvo de dar la sorpresa en aquellas elecciones en las que yo pensaba que el margen el, el, el distanciamiento del PP con el PSOE iba a, ser, iba a ser muy superior al que luego fue, que se quedó en 300.000 raquíticos votos, y luego la llegada de Rajoy al poder fue también fruto de un escenario económico apocalíptico provocado por el de los matojos verdes Zapatero y demás, o sea que ellos nunca han llegado al poder porque eh, hayan generado un mensaje ilusionante, sino simplemente no se han aprovechado sí, no de una situación económica devastadora, y yo creo que ahora están jugando a la misma estrategia, esperan que con la iner que la inercia de los acontecimientos sea, sea capaz de revertir el curso político y que la opinión pública ante una situación agónica, y ya sin nada que perder pues se termine como ya pasó en el 96 y con la llegada de Rajoy al poder como mal menor se termine echando en los brazos del Partido Popular, yo creo que eso es lo a lo que está jugando Pablo Casado, con una variante que puede ser peligrosa para sus intereses y es que ahora está el vector Vox ¿no? que antes no existía, Exactamente. Se puede superar. si el PP sigue así, que sepa rentabilizar esta complicidad esta actitud amnésica del Partido Popular y haga la oposición que está haciendo ahora mismo al gobierno que incluso extreme su, sus posiciones y sus postulados, porque yo creo que al final eso va a tener una rentabilidad electoral que ahora mismo los los cerebritos de Génova yo creo que no están calibrando. ¿eh?
2: Yo, creo, yo creo que en, el, en esta cuestión entre el Partido Popular y Vox yo creo que existe eh, algo que es muy importante que siempre ha sido el tema del voto útil y del miedo de la derecha es mejor malo conocido que bueno por conocer. Si no existiera, si Vox consiguiera eh, romper eh, esa, esa idea dentro del voto conservador, yo estoy absolutamente convencido que superaría en votos al, al Partido Popular, porque yo creo que el Partido Popular está decepcionando a casi todos sus votantes sí que ha lanzado algunos eh, mensajes críticos pero la verdad es que nada comparado con lo que ha hecho Vox y, y efectivamente es que Vox ha presentado incluso un programa ha presentado alternativas y ha dicho que no le, coge, no le coge el teléfono a Pedro Sánchez se ha plantado, muy bien plantado además en cambio el Partido Popular está un poco en lo de siempre Sergio
0: Sí ...hace mucho tiempo que abandonó... ...cualquier pretensión ideológica, ¿no?... ...Rajoy se encargó de ideologizar... ...profundamente al PP... ...y como muy bien ha dicho Armando, eh, ...hacerle un partido de gestión... ...preparado para tomar las riendas del país... ...cuando eh, vengan mal dadas. ¿no?... ...ese es básicamente... ...gestión, gestión y gestión... ...como si la gestión fuera lo único... ...que motiva al electorado y que... ...¿no?... El bebé ...ya decía, ¿no?... ...sobre el carisma... Eh, ...la racionalidad y la tradición... ...y parece que el PP... Eh, ...intenta, a, fa a falta de carisma que en el Jóvenes y Casado tienen, obviamente, carisma mediático, buscan eh, agarrarse al tema de la, de la gestión o de la burocracia, no, o ser un partido que salva al país en, en tiempos de crisis, o a la tradición, lo que has dicho tú, al voto útil de siempre, a, las, a los señores y señoras que han votado durante toda su vida a ese partido que era de orden, a ese partido que era eh, tradicional, que era conservador, pero el PP básicamente ahora mismo no responde a prácticamente a ninguno de los parámetros ideológicos de su pasado, no, no tan reciente. Pero una cosa también sobre Vox. Vox solamente no va a poder contar eh, para su crecimiento, para poder dar ese paso tan anunciado, tan deseado al PP con el voto histórico del, del Partido Popular. Tiene que abrirse también al voto obrero, al voto trabajador, como a, a hizo en las elecciones eh, eh, legislativas últimas, porque los que más van a sufrir. Los que más van a sufrir, eh, y paradójicamente bajo un gobierno socialista comunista en España, no son las clases altas ni las clases medio altas. Sobre todo los que más van a sufrir, y eso no se cuenta en ningún sitio, va a ser la gente más humilde. Pues y bien. ese es... El, el sector donde Vox o cualquier otro partido debe enfocarse, porque son esos esas personas con las que tenemos contacto, lo, los que nos sirven, los que nos eh, hacen las tareas que necesitamos, el sector productivo básico, el que más va a sufrir, porque muchos no se van a poder insertar al mercado de trabajo en muchos meses y quizás en muchos años. Muchos de ellos van a tener sus eh, sueldos congelados o recortados, van eh, a haber desahucios, aunque diga el Gobierno que no, eh, de aquí a un año, dos años, importantes. En un nivel importante, y por tanto yo creo que si Vox quiere conseguir por fin superar al PP como alternativa de la derecha, eh, que ya no es derecha, en el, ¿no? más bien soberanismo o nacionalismo soberanista en Europa, si el España quiere superar y convertirse en un referente más allá del PP tiene que ir a quien va a sufrir más, y creo que lo están haciendo ellos también con su propuesta un poco difusa, pero interesante de la nómina no eh, universal eh, financiada con el cambio climático, con la partida al cambio climático, es ahí donde eh, Vox tiene que eh, ir para poder tener alguna opción de ser fuerza de gobierno en un futuro no muy lejano.
2: Sí, pero esas, esas propuestas, Sergio, han tenido repercusión en medios de comunicación cero. Claro, claro. las hemos claro, visto, las hemos, que, la las, verdad... hemos, las hemos visto a través de redes sociales, porque en los medios de comunicación que las propuestas no se han visto en absoluto y eso y estamos hablando del tercer país, el tercer partido en, en representación en España.
0: Es que no es ni invitado a las tertulias, es que no se no se le invita a las tertulias, no tiene los minutos de cortesía en los telediarios eh, y eso eh, independientemente de la ideología de cada uno, eh, el tercer partido de la del, del país el, el segundo partido de la oposición debería tener, como se merece cualquier partido en esa posición, sus minutos, eh, su recepción y su debate, porque las tertulias que espero que no veas nunca de eh, 24 horas, de, de sí, sí. la televisión pública 24 horas, eh, es sistemáticamente ya no solo un ataque al PP sino también a Vox y, y, y ninguna persona cercana, parecida, semejante, prima o vecina ligada a Vox aparece.
2: Sí, no, está A de
0: claro. todos los partidos políticos, especialmente los del gobierno, pero de este partido constitucional un partido representativo y que es la tercera fuerza eh, en, en España no aparece. Hombre, yo creo Por Tanto la verdad es que era un poco yo iluminada. Que... Sí,
2: yo, yo creo que les han cogido un poco de miedo Armando, porque claro, veías a la Ortega Smith diciendo al del PNV, no sé qué de los nazis, asesinos y tal y cual. Es decir, no se cortan a la hora de decir a la, a la gente, a la gente lo que piensan. Cuando digo a la gente, ¿sabes? a los partidos, a los representantes de los partidos políticos se tienen alrededor en los debates. Claro, yo creo que les han cogido miedo, yo creo que les llevan, Armando.
1: Porque ellos saben que el discurso de Vox en el fondo es el discurso que tiene interiorizado un sector amplísimo de la sociedad española y que si al final vota al PP o a incluso a opciones templadas de la izquierda es por en razones meramente prácticas y demás, pero que ese discurso claro. pues cala y, tiene un, tiene, y puede tener un ascendiente que ellos ellos saben que, que existe y demás. Que incluso que español, yo de verdad, yo estoy ahora menos, no pero estoy todo el día en la calle. Yo no veo a ningún votante de la izquierda de mi círculo de personas con las que me relaciono que no esté indignada, por ejemplo, con la llegada, con la arribada masiva de inmigrantes ilegales. Y luego a lo mejor votan al Partido Socialista, incluso a Podemos. ¿sí? Que son gente que eh, tiene interiorizado un discurso, mm. aunque no lo hagan público ni lo manifiesten, pero que entronca eh, básicamente con el discurso político que hace público Vox. Por eso el discurso de Vox es tan peligroso para para, para el sistema y por eso estoy completamente. Lo que ha dicho Sergio es una, es una, es una obviedad. Ya Después de esta encuesta, si le damos verosimilitud, Santiago, está claro que dentro del sector de la derecha no se va a mover el voto. Es decir, que los que votan al Partido Popular, por las cuestiones que sea, van a seguir votándolo y no van a votar a vos. Si vos quieres dar el sorpaso, tiene inevitablemente que abrirse a otros sectores, a otros caladeros electorales que hayan sido votantes tradicionales de la izquierda, como hizo Maril Lepey que le infringió un severísimo castigo al Partido Comunista, que dejó al Partido Comunista claro. prácticamente sin votantes. ¿Y al, y, al so social, y al
2: Socialista, y al Socialista. Está,
1: y yo creo que el sorpaso de Vox... Eh, Vox se tiene que preocupar menos de quitarle votantes al Partido Popular, si después de todo lo que está ocurriendo, el Partido Popular mantiene una base electoral, yo creo que bastante sólida y demás... Eh, Vox ahí yo creo que va a rascar muy poquito ya y lo que tiene que hacer es abrir y buscar otros caladeros electorales donde las posibilidades de Vox son inmensas, por esto que dije antes, porque el discurso de Vox afortunadamente pues eh, entronca y conecta con lo que muchísimos españoles, muchísimos votantes de izquierda tienen interiorizado, aunque luego eso no lo expresen o no se atrevan a expresarlo públicamente.
2: Bueno, es que en Francia, el, el Frente Nacional, que ahora ya tiene otro nombre, pero bueno, el Frente Nacional, es que eh, se comió por las patas. Eh, tú comentabas al Partido Comunista, pero al Socialista también. ¿Dónde está el, el Partido Socialista en Francia, eh, Sergio? Eh, prácticamente desaparecido, ¿no?
0: En la marginalidad.
2: Claro, en
1: la marginalidad. Sí, es que, pero, es que, la, la qué, que las etiquetas ideológicas. Perdón. Sí, a ver que a quien le hizo daño el Frente Nacional en Francia fue sobre todo al Partido Comunista de Marché, que lo dejó sin votantes. Tía, claro, no, no claro. El PSOE mantuvo ahí un cierto... Hombre, cierto es que, es que, que todos, partido...
2: todos los cinturones rojos de Francia que, que pasaron de votar al Partido Comunista, y tal y cual, a la izquierda, a votar a Marine Le Pen. Bueno, en fin, yo, este, este tema da para, da para mucho sí. y hablaremos mucho de ello. Y no me sí. quiero ir y no me quiero ir sin, una, sin, sin que comentemos, por lo menos nos queda muy poco tiempo, ¿eh? pero yo me gustaría comentarlo. Eh, ya sabéis que ha nacido una plataforma que está liderada por economistas y técnicos del Estado entre ellos Joaquín Leguina y Guillermo de la Desa que han denunciado que el confinamiento es una medida el confinamiento que estamos sufriendo todos es una medida ineficaz, humillante, traumatizante y destructiva dicen que está aliquilando la economía española y provocando la estigmatización de las personas mayores este es un debate que no solamente se produce aquí sino también que se ha producido ya en Estados Unidos y en otros países sobre la posibilidad de que todo esto, de que nos tengan encerrados en casa y volvemos al tema de las libertades sergio yo creo que estamos eh, hoy rondando este este asunto que efectivamente se, se esté conculcando algunas de nuestras de nuestras libertades y a la vez efectivamente estemos estigmatizando a las personas mayores
0: es que el tema del confinamiento lo he dicho en alguna red social y casi casi no sobrevivo el confinamiento es una hipótesis, es decir, eh, ya lo hemos repetido hasta la saciedad. Los datos de China son obviamente falsos. El, el, la, la, no se puede verificar nada de lo que dicen las autoridades de China, No sabemos si es verdad o es mentira. Pero la OMS, la Organización Mundial de la Salud, como no tenía nada, no tenía ningún dato, no tenía ni, ni, ningún ningún plan alternativo copió directamente, literalmente, y obligó a la mayoría de países a adoptar el modelo de confinamiento chino, que supone en un país comunista con ausencia de libertades eh, pues la restricción prácticamente de toda garantía legal, constitucional, etcétera, etcétera. Eh, que es eficaz o no el confinamiento es una hipótesis no demostrada y no demostrable, porque no hay ningún modelo con el que se pueda comparar. El único, eh, China, pues ya lo he dicho antes, no se puede verificar, no hay ningún medio para saber si han sido tres mil cincuenta o un millón de muertes, no se puede saber, no se sabe tampoco eh, si en la bajada progresiva que se está produciendo es por tema del confinamiento o por la propia dinámica de desarrollo de la, de la, de la enfermedad. Y, y por eso estamos dando palos de ciego restringiendo libertades, destruyendo economías sin saber realmente si lo que estamos utilizando es eficaz, es eficiente e incluso es de calidad otros países han optado mmm, por otros modelos que aquí ni se plantean, que me parece muy raro que no se ha, hablen de otros modelos que se están desarrollando, el modelo coreano, el modelo sueco o u otros modelos que están, veremos el modelo norteamericano cuando Donald Trump decida que esto se ha acabado del confinamiento porque van a destruir, como muy bien dicho ha dicho la economía y China le va a superar por tanto, estamos ante hipótesis que no te permiten, además paradójicamente, que nadie diga otras hipótesis, ¿no? Claro. Hay una hipótesis oficial, es esta, el confinamiento funciona porque los chinos lo han utilizado y supuestamente de 1.500 millones de personas solo tienen 3.000 muertos, algo alucinante, ¿no? y ya está, se ha quedado ahí, esa es la verdad oficial y cualquier otra alternativa que se plantee, que respete más las libertades que respete más la economía o que prepare mejor a la sociedad para lo que viene no se puede plantear ni públicamente y casi casi ni privadamente
2: En todo caso, embargo, eh, fijaros, sí, dime, dime, Armando.
1: que yo si fuera el gobierno estaría mucho más preocupado más por esta iniciativa Santiago estaría más preocupada por la creación de la primera asociación española de afectados por el coronavirus. Claro. ¿Por qué? Pues yo puedo, claro. a mí me pueden indignar los hechos, pero yo afortunadamente no he perdido a ningún ser querido por el coronavirus. Pero el que ha perdido a un ser querido, fruto en la mayoría de las ocasiones por una negligencia, eh, por una gestión negligente y criminal por parte del gobierno, esto ya tienen el tema como una cuestión personal. y Esto van a ser un martillo pilón contra los intereses del gobierno en cualquier en cualquier momento. Y bueno, y esta es una noticia que yo creo que no le están dando los medios de comunicación la importancia de vida y es la creación de esta asociación, una entidad sin ánimo de lucro que quiere ser el altavoz de todos los afectados por esta crisis sanitaria, no solamente sanitaria, sino también social. Y sobre, es una, es una asociación que está presidida por Carmen Rodríguez Millán ojalá algún día la tengamos en este programa y ya lo ha dicho, esto nace por el gran sufrimiento al que están siendo sometidos día a día debido a la rápida propagación del coronavirus, que tiene unos responsables políticos, los datos antes claro. que lo vuelva a repetir, 0,3% de la población mundial, 20% del número de muertos en todo, en todo el mundo, es decir que cuando tú tienes el dolor por el fallecimiento de tus seres más queridos, tienes la atención de vivir ante un futuro incierto y la preocupación por la vida de tus mayores al final tú conviertes esto en un tema personal y yo insisto, si fuera el gobierno estaría muy preocupado por esta iniciativa que ya ha dicho que no se van a parar solamente en el campo de la reclamación y demás sino que quieren eh, plantear una serie de medidas de ámbito social, sanitario, jurídico, económico y que cuenta incluso ya con el apoyo económico de más de una decena de empresas que están colaborando con el proyecto y tienen ya centenares de afiliados Santiago, es decir, que me parece muy bien que la sociedad civil empiece a armarse que se empiece a vertebrar en torno a la Comparado. indignación ya latente en algunos sectores, que ojalá todo, toda esa indignación hoy difusa, se vertebre en un movimiento civil de estas características y que consiga el objetivo que desgraciadamente parece que el Partido Popular no está resuelto a conseguir bueno señores, más por a... falta de voluntad que por que por capacidad.
2: Aquí acabamos señores, que hoy nos vamos de, de tiempo que ya llevamos 50 minutitos, que ya nos alargamos. Y nada, pues nada muchas gracias al profesor Sergio Fernández Riquelme, gracias por estar con nosotros a ver si repetimos ¿Parte? la, a ver si repetimos la Semana que viene. Un abrazo. Cuando quieras. Y por supuesto, un abrazo. A Armando Robles, director de Alerta Digital, como todos los días. Mañana repetimos, Armando.
1: Una, un abrazo a ti, Santi, al profe también.
2: Venga, hasta luego los dos.
1: Escuchas Buenos Días, España. Aquí no nos callamos.